0: La carta a los hebreos hoy se aparta el tema de Jesucristo, sumo sacerdote, para exaltar la valentía de aquellos primeros cristianos venidos del judaísmo, porque la carta a los hebreos... Eh, refleja mucho conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, de los profetas. Por ende, tanto el escritor, que conoce aquello, como los lectores vienen con todo. Son judíos que se han hecho cristianos, se han bautizado y él los halaga diciéndoles que han sido perseverantes en el sufrimiento. Han sufrido burlas. Cuando un judío se hacía cristiano, se exponía a la mofa, a la burla de los demás judíos. Se exponían a ser confiscados como lo fueron, se les expropiaban sus bienes y se exponían a la cárcel porque por cualquier cosa eran acusados y encarcelados. No obstante, han perseverado con alegría en medio del sufrimiento. Todo es posible por la convicción que tienen en nuestro Señor Jesucristo. Y saben que lo que pierden, la libertad, los bienes, la buena fama, es relativo a en comparación con lo que han ganado la salvación en Nuestro Señor Jesucristo. Esa convicción, eh, sin duda, fortalece la vida de las personas. Hoy estamos celebrando 100 años del fallecimiento de Monseñor Pereira y Castrillón. Sus obras materiales, por ejemplo, aquí en la catedral, son muchísimas y aquello que no se puede medir, lo espiritual, lo sacramental, lo pastoral, forma parte de su legado que brota de Jesucristo, porque Él es el que va guiando la historia y va haciendo crecer su reino, como lo deja ver las dos parábolas que acabamos de leer. ¿Con qué compararemos el reino de los cielos? Pues con una semillita que cae y el que la dejó caer se acuesta y no se da cuenta que ella va creciendo por sí sola. Así sucede cuando nosotros sembramos una plantita, ahí en la curia yo sembré unos monjes chiquiticos y ahora ya son tres veces mi tamaño y no me di cuenta, crece por sí sola. Entonces, así es el reino de los cielos, como la semillita de mostaza, que se va a convertir en el gran arbusto. Pero ¿quién está detrás de ese proyecto? Dios. De tal manera, queridos hermanos, que hoy démosle gracias al Señor por esos pastores que ha puesto en esta iglesia diocesana. Eh, también Monseñor Pereira, en su momento sufrió mucho. Yo creo que una de las cosas más difíciles para él fue en aquel 1913, cuando... Pues, eh, se decidió la creación de la provincia eclesiástica de Nicaragua reduciendo León a menos territorio y ya no siendo él eh, digamos como el obispo de todo el territorio Nica y gran parte del territorio costarricense sino a lo que posteriormente irá quedando de la diócesis de León, el que se sentía pastor de todo, pues no es que estaba muy contento por aquella fragmentación necesaria sin duda y hoy más porque se necesita una atención personalizada, sin embargo para él fue difícil, igual. Los momentos difíciles que vivió cuando en aquel entonces el gobierno liberal de turno lo expulsó, no una vez, de Nicaragua por su postura seria, madura y crítica, pues fue expulsado, aunque no salió de la diócesis, porque aquello también, Costa Rica era parte de su diócesis, pero sí de la nación. Y cuántas veces le tocó sufrir. Pero detrás de esos sufrimientos está una convicción: la convicción de que Cristo maneja la historia, de que Cristo lleva la historia, de que este proyecto le pertenece a Él. Y por eso el sufrimiento se convierte en gozo. Démosle gracias a Dios, pues, por esos pastores buenos que han estado ahí en medio del dolor, en medio del sufrimiento convencidos de esa gracia. Y pidamos para que nos siga dotando de abundante gracia para que también en nuestro hoy seamos capaces de responder a las expectativas, a la voluntad del Señor y enfoquemos el proyecto según lo quiere Él. Y para ello, tenemos que estar muy cerca de él, muy cerca del Señor. Que la Santísima Virgen María, eh, que, que ocupó el corazón de Monseñor Pereira de Castellón, pues siga con nosotros acompañando este su proyecto. Amén.